0: En el segundo episodio de la serie Dinero, conversaremos del depósito de valor y seis características o propiedades del dinero. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y detesto que me interrumpan cuando estoy viendo deporte.
1: Mi nombre es Mario López Salguero. Durante mi vida he tenido muchas mascotas. Las más exóticas son una guacamaya, loros y hasta una lechuza.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartir consejos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Para estar bien financieramente, por supuesto. Para poder tener más que suficiente para tu familia, por supuesto. Para poder honrar a Dios con el, la buena administración de los recursos, definitivamente. Pero también sin olvidar para tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesita de una ayuda. Si es primera vez que nos estás escuchando, te agradecemos eh, la confianza, esperamos retribuirla, así como hacemos todo el esfuerzo para poder corresponder a quienes ya tienen más tiempo de estar con nosotros y son parte ya de la comunidad de Trascendencia Financiera, a quienes les agradecemos el que estén junto con nosotros aprendiendo sobre los temas relacionados con dinero. Y estamos hablando de dinero específicamente en la serie que hemos puesto por nombre dinero y vamos a tener hoy el segundo episodio, pero antes de arrancar con el segundo episodio, quiero darle la bienvenida y permitirle que les pueda saludar mi amigo y coanfitrión anfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
1: Gracias, César. Gracias a ustedes que nos escuchan un día más eh, en Trascendencia Financiera. Estamos muy entusiasmados de brindarles este contenido el día de hoy, especialmente en algo que pues, realmente le ponemos y nos eh, requiere de mucho tiempo en nuestra vida, que es el manejo del dinero. Así que espero que ustedes hayan disfrutado el primer episodio de la serie. Este es el segundo episodio donde vamos a hablar un poco de las características del dinero y vamos a hacer cuadros comparativos bien interesantes de diferentes tipos de dinero. Recuerden de que el primer episodio lo pueden escuchar en el podcast. Si no lo escucharon, les recomendamos que lo hagan porque hablamos de conceptos muy interesantes del dinero per se. También vamos a hablar en un futuro posiblemente de temas como el dinero cambia de valor y cómo ustedes pueden protegerse de esos cambios en el futuro. Así que si están entusiasmados... Espero que el contenido de hoy sea de mucho valor para ustedes.
0: Así es, ya Mario hizo una buena introducción en el cual, pues obviamente el, el programa anterior, si usted es de las personas que lo escuchó, pero hago una, un, un breve recordatorio o una breve introducción para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharlo. Hablamos de la historia y la evolución del dinero. Cómo ha ido cambiando y cuáles fueron sus orígenes de una forma muy macro o muy, muy eh, histórica, por mencionarlo de alguna forma. Y hoy vamos a hablar un poco, como bien lo decía Mario, sobre el tema de las propiedades, las características particulares que tiene algo que denominamos dinero. Recuérdese que eh, participamos en, la, en el programa pasado, en el cual eh, leímos algunas de las descripciones de dinero que en nuestras redes sociales las personas se referían para y esto obviamente permite que ahí eh, todo aquello que nosotros utilicemos para el intercambio de un bien o servicio, pues bueno, va a ser considerado dinero. Entonces hoy queremos hablar de algunas características propias de ese dinero y lo vamos a hacer en tres áreas puntuales, en las cuales pues es la forma en la cual llamemos desde histórica, histórica reciente e, e, e histórica por construir, que se está, eh, llamemos las principales formas consideradas como dinero. Entonces, sí, me gustaría, Mario, antes de que arrancáramos, porque vamos a ver cada una de estas características, vamos a hacer eh, algo, algún breve recordatorio muy puntual del programa anterior para poner el contexto, pero principalmente que describamos cuáles van a ser estos tres elementos considerados dinero para que nuestros amigos, amigas puedan tener el contexto cuando nos refiramos a una propiedad y nosotros podamos darle las características en base a esos tres elementos, e incluso cuál consideramos nosotros que puede ser más eficiente en relación a la característica o propiedad que estamos comentando.
1: Entonces, ya que estamos hablando de dinero, vamos a hacer comparaciones entre tres tipos de dinero muy conocidos. Vamos a utilizar eh, un poquito, si ustedes ya escucharon la historia, hablábamos de, de, de lo que eran piedras preciosas, Después hablábamos del dinero que era de papel. Inclusive llegamos ahora al modelo de dinero digital. Entonces vamos a utilizar tres monedas que ejemplifican estas tres etapas. La primera es una piedra preciosa que va a ser el oro. Eh, sí, va, este, Con César ya vamos a platicar un poquito de esa diferencia entre el oro, plata, bronce y por qué es que el oro es tan interesante manejar. Después vamos a utilizar lo que amábamos eh, monedas fiat. Monedas fiat, pues para los que no conocen, es cualquier moneda que está siendo generada por un gobierno. Este es el famoso cuando dicen que el gobierno empezó a, a imprimir la maquinita o prendió la maquinita para imprimir dinero. Que antes, y lo y simpático César, ¿sabes qué es? Antes efectivamente era prender la máquina para hacer dinero. Ahora ya ni siquiera el gobierno prende máquinas, que sino que solo genera una cantidad de dinero teórica. Bueno, es real, pues, pero es un tema de digital, ya ni siquiera es un tema físico, de porque si, como platicábamos, no existe la cantidad de billetes físicos que está en movimiento en la economía. Entonces eso es lo simpático, ya ni siquiera prenden la maquinita, sino que yo diría ahora prenden la computadora y finalmente vamos a utilizar pues una de las criptomonedas más eh, reconocida, la histórica desde el inicio, eh, que es Bitcoin. Entonces esas tres vamos a utilizar como comparativo, pero empiezo yo con la primera pregunta, César, y es ¿por qué el oro? O sea, ¿qué tiene especial el oro o por qué lo vamos a usar de ejemplo?
0: A ver, cuando hablamos de piedras preciosas, el oro ha sido el dominante. Ha sido el dominante, recordemos, no vamos a adentrarnos en el programa anterior, pero empezaba por temas decorativos,
1: en, cual eran y hasta en todas las culturas, ¿verdad? O sea, no es en una sola cultura que el oro era la predominante pre, presocia. Preciosa. Cabal,
0: que es parte de las características que vamos a ir viendo de, de qué características tenían que tener. Y obviamente siempre ha estado el oro, la plata, el bronce, titanio, el aluminio, una serie de materiales preciosos que han sido considerados de valor por múltiples personas, pero el dominante ha sido el oro. El oro ha sido, llamemos, no le digo el que tiene más valor, el que vale más o el que vale menos, sino que es el que considerado genera, generalizadamente como el material precioso más valioso.
1: ¿Y crees Entonces, que también tiene que ver mucho del color que tiene y la, lo brillante que es?
0: No sé, fíjate, pero sería algo interesante. A ver, veremos si hoy no nos pudo acompañar Alex. Tuvo, Alex Crow, tuvo un pequeño inconveniente de salud entonces, nada serio, no se preocupe, eh, básicamente un quebranto de salud breve, eh, pero ya lo hubiéramos tenido explicándonos la historia exacta, colores y detalles y demás, Del oro, pero sí. eh, en nuestro caso tendremos que investigarlo a ver si tuvo alguna injerencia, pero bueno, el, el oro será el que tomaremos de base, en el caso de las monedas fiat o las que son impresas en banco, yo le voy a sugerir amigo amiga que pensemos en el dólar, que tengamos en mente, no vamos a referirnos directamente al dólar, pues sino vamos a hablar monedas fiat. Pero usted imagínese el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es el normalmente más aceptado en la mayor cantidad de países del mundo. Entonces queremos como que ser lo más generalizados o a lo considerado más valioso en cada una de estas áreas. Y en el tema de las criptomonedas o en el dinero criptográfico, pues básicamente vamos a tomar a Bitcoin. No solo como bien mencionaba Mario, por ser la criptomoneda más grande, sino también por ser la primera. Entonces tiene una dominancia que ha ido cambiando con el tiempo. Hasta el último dato que tenemos es el 50% del mercado total criptográfico. Está relacionado con Bitcoin. Puede subir, bajar, dependiendo eh, muchas. Pero usted dice, ala, pero solo tiene el 50. Hay cerca de 10,000 criptomonedas, solo para que tenga una idea. Eh, si hay 10,000 competidores que un competidor tenga el 50%, pues es, es bastante amplio, es bastante dominante. Así que vamos a referirnos a estos tres. Lo que queremos es darle un contexto de, 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 de la apreciación o del valor para que usted genere criterios. Recuérdese que esta serie a, la hemos denominado una masterclass en la cual estamos más que darle muchos consejos y de cómo puede usar su dinero de forma cotidiana, es comprender un concepto, por eso la serie se llama Dinero, un concepto que usualmente lo mencionamos mucho, pero pocas veces sabemos en realidad cómo funciona, qué características tiene, cómo ha evolucionado. Por eso le preguntan, mire, debería invertir en criptomonedas. eh es algo que le preguntan a Mario y me preguntan a mí con bastante frecuencia. Y le decimos, mire le recomendamos primero que lleve un curso que hicimos que está en herramientaspracticas.com para que entienda los fundamentos. No, a mí solo dígame si, si puedo invertir o no. El, el, el deseo de la serie es que usted comprenda cómo funciona el dinero. Porque si no se, Mario, si no se sabe qué es, de dónde viene, qué propiedades, qué características tiene... Eh, invertir solo porque yo creo y porque el viento cambió de lado, eh, nos pone en una posición comprometida. Entonces yo creo que cuando tenemos esta información, pues nos ayuda a tomar decisiones más acertadas cuando usamos el dinero.
1: Voy a usar una analogía muy simpática que creo que utilizamos en uno de los cursos, César, es el hecho de que si nosotros no conocemos de dónde viene el dinero, cómo se comporta el dinero, cómo genera valor el dinero o percibe el valor el dinero, es como estar en un río donde nos deja llevar la corriente y nos va a llevar a donde nos lleve la corriente. Pero si nosotros sabemos dónde está el nacimiento del río, qué es lo que está llevando, cómo se llena el río de diferente agua, a dónde está llegando, entonces nosotros vamos a poder navegar el río y no solo dejarnos llevar por la corriente. Esto, aunque suena muy simplista, también tiene que ver con nuestra forma de administrar nuestro dinero. Por eso es tan importante en un programa como Trascendencia Financiera que hablemos del dinero. Porque si estamos hablando de que queremos ahorrarlo, ¿pero ahorrarlo para qué? Entonces, todo ese concepto de propósito del dinero como una herramienta, que lo hablamos en el primer episodio, es importante que conozcamos el pasado. Ahora, te diría que uno de los retos más grandes que tiene el dinero, César, es el concepto de ese, esa percepción de valor, o lo que nosotros hemos llamado el depósito de valor. ¿Por qué no le explicas qué es eso?
0: Bueno, eh, antes de contestarlo, eh, estaba escuchando lo que estabas mencionando, Mario, y, y por ejemplo, le puedo decir, en Trascendencia Financiera tenemos 11 años de estar compartiendo consejos y herramientas por, por, esta vía, por esta vía de comunicación, y quiero decirle algo, nunca hemos hablado de dinero. No hemos hablado, de, hemos hablado
1: de, de
0: muchos temas relacionados, más no del concepto per se. Por ejemplo, en el caso de tarjeta de crédito, no hemos hablado solo de la utilización, la buena utilización, hemos hablado de la tarjeta de crédito, cómo funciona como instrumento, porque es importante conocer su funcionamiento para poderle tener un beneficio o para huir de un mal uso de la misma. Entonces, de la misma forma es que estamos hoy eh, conversando sobre el tema del dinero. Ahora, Mario, con que tu pregunta, depósito de valor es un concepto muy importante, amigo amiga. Eh, uno dice depósito de valor, qué es, qué significa. Se oye complejo, pero se oye fácil, pero no sé. Creo que sé qué es, más no sé qué es. Entonces puede ser algo confuso. Yo puedo decirle algo. Es un concepto muy sencillo. Es el poder que da algo, o la facultad, porque poder se oye como ostentoso, pero es la facultad que tiene algo para poder comprar en el futuro. Es decir, ¿qué posibilidades tengo que esto que hoy tengo me pueda servir a mí hoy y mañana para poderlo intercambiar por otra cosa? Eso es bien importante. Porque uno lo que determina, y aquí Mario quisiera que conversáramos, aunque estamos viendo si estiramos la serie para hablar temas de inflación, deflación, eh, cómo puede afectar la economía personal como un emprendimiento y demás. Pero esa es una pregunta bien importante. Es decir, si yo tengo este lapicero que tengo en mi mano, en el cual yo digo, esto tendrá la capacidad de poderme eh, facultar comprar algo en el futuro, muy probablemente la respuesta sea no, no solo porque no es nuevo, ya está usado, de hecho si alguien nos está viendo eh, se va a dar cuenta que está casi que te usado, ya casi tiene muy poca tinta, entonces la posibilidad de que este lapicero sirva como un depósito de valor a futuro es muy baja, pero si yo tuviera, voy a mencionar, tengo aquí mi monedita... Eh, conmemorativa de Bitcoin, por ejemplo, so, pero solo es eh, un adorno, pero suponga que fuera una moneda de oro. y la, Hacemos la misma pregunta. ¿Qué posibilidades tengo de que una moneda de oro me pueda facultar comprar algo el día de mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año? La respuesta sería muy diferente a lo que sería la posibilidad que me permite comprar un lapicero.
1: Yo te ¿Y diría, esto, César, que, ¿Sí? que ese es un concepto bien interesante, fíjate, porque estamos hablando de que la, el valor percibido de lo que me estás hablando como un lapicero se genera por su utilidad o es que la moneda que es de oro es por su propiedad o por su contenido. Y esa es una cosa que es bien diferente, porque estamos hablando de que la percepción de valor o ese depósito de valor se basa en la utilidad del producto o del bien inmueble o por lo que lo conforma. Y esa conformación, o, esa, o lo que, de lo que está hecho, va a generar un valor adicional en el tiempo, o se mantiene en el tiempo, o no. Porque cuando comparemos las diferentes monedas, nos vamos a dar cuenta que esa es una diferencia muy radical, ¿verdad?
0: Inclusive con lo que mencionabas, yo mencioné un lapicero en el cual, obviamente, lo estoy, le estoy dando un depósito de valor por su utilidad. Pero supone que este lapicero fuera enchapado en un material precioso o hubiera sido el lapicero que utilizó un presidente para firmar un acta de, de la
1: constitución de la
0: constitución es decir eh, ahí no es la utilidad ahí... Sí, pero ahí te
1: das cuenta del ejemplo de un eBay o de una de estas empresas donde venden productos usados donde dicen la basura de unos es el oro de otros y es que para nosotros posiblemente ya ese depósito de valor en ese producto ya se desapareció, ya se es lo que llamamos una depreciación obsoleta, ¿verdad? Donde ya la, los productos en, en un... Eso ya estoy entrando en un tema de contable, ¿verdad? Pero cuando ya un producto en libros ya no vale, más sin embargo eso todavía vale mucho en, en un proceso de reventa. Ahí te estás dando cuenta de que a veces... Por eso es tan importante cuando hablamos en estrategias, por ejemplo, de capitalizarse en momentos de crisis de flujo en nuestra vida que podemos vender producto que tal vez ya no tiene la misma depósito de valor, pero para otra persona tendría mucho valor y pagaría por dicho valor. ¿No crees?
0: Sí, no, es interesante. Y hasta aquí podríamos literalmente irnos por una vertiente, comenzar a buscar incluso ¿eh? cuáles son <risas> aquellos, aquellos partes del negocio, emprendimiento en la cual nosotros consideramos que no tienen depósito de valor, pero realmente en China, en El Salvador o donde que sea podría tener un, una importancia relevante y cómo hacer una estrategia para utilizar... Bueno, ahí ya nos podríamos literalmente estirar a hablar un poco más de esa área, pero no nos retiremos del área del, de, de lo que estamos hablando sobre las propiedades o características del dinero. Estamos hablando del depósito de valor y ya vamos a ir viendo conforme vamos avanzando porque ese depósito de valor puede crecer o puede disminuir. Es decir, esa moneda de oro, por mencionar cualquier cosa... ¿Podría conseguirme más cosas en un mes? ¿O podría conseguirme menos cosas en un mes? La pregunta es, ¿Cuál de todos estos, eh, estos materiales o estos activos considerados dinero pueden tener un mayor depósito de valor en el tiempo? Entonces, ahí es donde el, el concepto de depósito de valor resulta ser muy importante en el momento de lo que se conoce, Mario, como una protomoneda. Y te va a decir, ahora qué está hablando?
1: Ya son protones.
0: <risa> sí, parecía protones. Yo tuve que buscarla, de hecho, en el diccionario. Y básicamente viene del griego protos, que significa que es una prioridad o superioridad. Es decir, la, el dinero per se va a estar constantemente fijándose en aquel dinero superior o que tiene mayor percepción de valor a las masas. Por ejemplo, mencionó Mario, vuelvo al ejemplo del lapicero, lo, lo que me da risa es que aquí en el programa a veces utilizamos ejemplos que es lo primero que tenemos a la vista, y luego para siendo el ejemplo de todo el programa. El, el lapicero, <ríe> así como a mí mismo. Entonces, en el caso de este, este lapicero, nosotros podríamos decir, esto podría ser suplantado por una moneda de oro muy fácilmente. Es decir, hay un prototipo, un, perdón, un proto, una protomoneda, más valiosa que un lapicero que puede ser una moneda de oro, puede ser un billete de 10 dólares, puede ser cualquier tipo de moneda superior o más apetecible para la enorme cantidad de personas, entonces hey. esto amigo amiga, por eso hablamos de la historia y la evolución, ¿por qué es esto importante? porque va evolucionando, es decir, inició con almejas, Después resultó que era alguna piedra preciosa, lo es papel, etcétera, etcétera. Es decir, el, el valor o la protomoneda comenzó siempre a buscar unas formas superiores de poder hacer el intercambio comercial. Y ahí es sí. donde hoy, a este momento, es que vamos a iniciar ya con algunas de las propiedades que tenemos preparadas del tema del dinero y le vamos a hacer su respectiva comparación para que nosotros podamos ver estas protomonedas en tiempo real, al menos al tiempo que estamos conversando. Así que Mario, quisiera, ¿qué te parece? Antes de,
1: antes sí. de entrar a la primera, solo quisiera hacer un ejemplo para que todos que están escuchando, si dicen que esto está muy arriba en la nube, lo vamos a hablar de una forma muy simple, y lo vamos a hacer tal vez con un comparativo en el día de, bueno, hoy tal vez no tanto, pero hace unas par de semanas. Imagínate que tenías 50 mil dólares, vamos a usar porque estamos utilizando, esa es la moneda fiat, esos 50 mil dólares podrías haber comprado el mismo día un Bitcoin, que estaba el mismo valor de un Bitcoin. Y con ese mismo Bitcoin pudieras haber comprado un carro Tesla. Es el mismo monto de dinero de, de depósito de valor en tres denominaciones totalmente diferentes. Pero, y vamos a comprar, no sé cuánto está el dólar, pero pongámosle 50 fichas de, de, de oro que costaban exactamente los mismos 50 mil dólares. Quiero que piensen ese mismo producto en 10 años, ¿cuánto cuesta el Tesla? ¿Con cuánto lo venderías? ¿Cuánto venderías esas mismas fichas de oro? ¿En cuánto venderías ese Bitcoin? Es exactamente el ahorita el mismo depósito de valor, pero en el tiempo va a cambiar muchísimo su percepción de valor. Un carro se deprecia. Una criptomoneda puede ser que suba, puede ser que baje. Ya lo hemos discutido. O el oro se puede evaluar o devaluar, dependiendo de la percepción de cuánto hay de oferta y demanda. Entonces, solo como concepto, ahorita vamos a entrar al primero, pero quería ponerlos así muy tangibles. O sea, es el mismo dinero, o la misma percepción de 50 mil dólares en cuatro diferentes tipos de inversión que tienen diferentes retornos en el tiempo, ¿verdad, César?
0: Y algo que es muy importante, y lo platicábamos con Mario eh, en un programa en el cual mencionamos que hoy los altos ejecutivos, los altos ejecutivos de las empresas más grandes del mundo, los CEOs particularmente, su principal tarea hoy día es preservar el valor de su liquidez en sus empresas. Es decir, eh, ha sido tan impactante el tema de inflación en los últimos años que lejos de estar ganando comienza a perder la el depósito de valor, perder la capacidad de comprar más en el futuro. Entonces la principal labor ha sido en Estados Unidos o en inglés se le llama asset allocation o la colocación, cómo colocar adecuadamente el recurso que se tiene en superávit. Eso es hoy día una labor principal, fundamental y absolutamente necesaria para cualquier CEO de una empresa grande.
1: Inclusive, Sasa, si te acordás, ha habido reclamos de accionistas que le dicen a los, a los CEOs por qué tiene tanto dinero en el banco. O sea, y eso es irónico, ¿verdad? Porque deberían de tener, estar felices cuando tienen dinero en el banco. Sí, pero en el banco tiene una generación de ingresos o de, de valoración con una tasa de interés mucho menor que invertirle en otra cosa. Hasta eso tenemos que considerar ahora de cómo podemos ese asset allocation, ese, ese, ese incremento, del, no, incremento, no decremento del, del, del repósito de valor de lo que tengo actualmente en la empresa. A veces podemos decir que ganamos cuando en realidad perdimos, si no nos damos cuenta de qué estamos haciendo con este tipo de, de factores, ¿verdad?
0: Así es, así que lo que tenemos que tratar... Es de ver, y como le digo, tal vez el, 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 por lo menos en este segmento lo que queremos que usted se deje bien grabado es el depósito de valor. Incluso ahora aterricémoslo, si te parece Mario, un poquito más a la economía. Dijimos que no íbamos a dar consejos eh, directamente, que hacer más una clase que un, que un programa de aporte, conocimientos y consejos, pero como que no, no podemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos aterrizar el depósito de valor a la economía personal? Te doy yo un ejemplo rápido y si a vos se te ocurre otro, lo añadimos. Pero, por ejemplo, si usted compra un artículo, el cual se deprecia, es decir, baja de valor inmediatamente, pensemos en un teléfono. Eh, yo no estoy diciendo que no compre un teléfono, eh, que no necesite un teléfono y que no haga eso, pero su depósito de valor, para lo que estamos hablando ahora, es muy bajo. Es decir, va a poder conseguir muy poco con eso que usted compró. No significa que no pueda conseguir algo, porque por ejemplo, yo puedo decirle, Mario, mira, tengo este teléfono que me costó 100. Eh, quiero que me des eh, 100. Te voy a decir, no, yo por ese teléfono te voy a dar 50. Si querés, te doy los 50. Es decir, si pude comprar algo a futuro que solo me valga mi depósito de valor, alcanza el 50% de lo que a mí me costó. Lo que nosotros tenemos que ver cuando estamos hablando de dinero y particularmente en inversión, que no sea en un porcentaje negativo, sino que nosotros podamos tener algo que, vaya, que sea más valioso en el futuro de lo que es hoy día.
1: Así es. Por ejemplo, otro, otro ejemplo que utilizamos mucho, César, es el tema de una cuenta de ahorro versus una cuenta monetaria. Yo tengo dinero, los mismos 100, en una cuenta de ahorro y una cuenta monetaria pues obviamente voy a usar números generales, pero una inflación de un 5%. Para todos los que no saben qué es inflación, ya vamos a tocar ese tema en, en esta serie, pero es la pérdida del valor en el tiempo del dinero. Entonces, si ustedes tienen que tomar una decisión dónde debería de tener mis ahorros, pues yo voy a buscar una cuenta que tenga la mayor tasa de interés, porque esto es una suma y resta. Yo tengo los mismos 100% pero en el 5% de una, de una inflación o pérdida de esa percepción de valor o ese depósito de valor en el tiempo, pues entonces baja menos 5. Pero si yo tengo una tasa de interés de un más 3, pues ya la diferencia solo fue 2. Por eso es que yo tengo que tomar decisiones estratégicas, no solo tener el dinero puesto en un lugar, es cuánto retorno que como mínimo debería de tratar de buscar que no pierda el valor en el tiempo.
0: Así que llévese amigo amigo el depósito de valor. Creo que el ejemplo que usó Mario es bastante práctico, monetaria, una cuenta de monetarios y una cuenta de ahorros. Entonces, ¿cuál le va a, 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 con qué va a poder comprar más en el futuro? Pues en este caso, si usted está ganando una tasa de interés en su cuenta de ahorro, pues va a tener un de, mayor depósito de valor en una cuenta de ahorro que en una cuenta de monetarios. Así es como nosotros vamos a tratar de dilucidar estas protomonedas, que ya sabe usted ahora, ya sabe que es protos, viene de protos, de la palabra griega que se, eh, que se refiere a superioridad o prioridad en el cual vamos a ver estas características cuando estemos nuevamente con usted después de unos breves mensajes. Le recordamos que usted puede ser parte de la comunidad de trascendencia financiera enviándonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42 Estamos en breve con usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Venimos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Esperamos que usted esté pasándola bien. Ojalá acompañado de una buena bebida, una buena galleta, un buen aperitivo en el cual usted pueda estar con nosotros eh, compartiendo esto que hemos considerado como una clase histórica, quizás, de lo que es el dinero en este segmento particular en el cual estamos hablando, perdón, en este episodio, estamos hablando sobre las características y propiedades en las cuales recién hablamos de lo que es el depósito de valor y lo que es la protomoneda. Son los dos conceptos que creo que eh, abarcamos con bastante amplitud en el segmento anterior. Y ahora queremos arrancar ya formalmente con algunas características eh, que son eh, partes necesarias para poderse considerar un dinero eh, moneda es decir, superior o prioridad. Recuerda que tenemos tres. Vamos a conversar sobre lo que es la moneda fiat, que son todas las, las monedas, billetes emitidos por, una, por un gobierno. Estamos hablando también lo que va a ser el oro como el representante de los metales preciosos y vamos a hablar de Bitcoin como el representante, por decirlo de alguna forma, de todo lo que son las monedas criptográficas. Así que Mario, ¿qué te parece si formalmente arrancamos ya con la primera característica del dinero?
1: Ok, la primera característica del dinero que lo hemos platicado también un poquito antes es que debe ser duradero, debe de no corromperse o ser destruido con facilidad. El ejemplo de esto es, ¿se recuerdan cuando hablábamos de los mayas que utilizaban el cacao? Pues el cacao se pudre. Entonces, ¿es considerado el cacao una protomoneda? La verdad es que no porque de repente su, su, literalmente puede entrar una, una, una plaga y se acaba, se acaba su dinero, literalmente. Es por esto que, que el trigo, por ejemplo, que también utilizaban en en la en, en las, Egipto. En Egipto, sí, con las pirámides, estaba pensando, uh -huh. eh, es exactamente otro ejemplo donde el depósito del valor no era el ideal, porque se podría podrir, se, si, inclusive se mantenía un poco más de tiempo por la forma en que lo, lo guardaban, pues los se sabe, granos sí. utilizaban, uh -huh. Versus otro que fuera un producto como una fruta que se va a podrir más rápido. El, inclusive,
0: inclusive, Mario, perdona con lo que estabas mencionando el proceso, porque no lo había visto y más aún con esta característica de duradero, es que el trigo obviamente era, era, una, era, un, era dinero en su momento, que era utilizado para intercambio de otros activos en su momento, pero eh, tenía este inconveniente de que no era duradero. Pero ahí es donde lo interesante de cómo es la humanidad y la evolución del tema del dinero que a alguna persona se le debe haber ocurrido, miren, pero el trigo puede durar más. Si le hacemos este proceso, si lo tra transformamos en A, en B o en C. Y aquí entra en, en el mismo tema, como decís, se le dio un mayor depósito de valor al procesar el, tío, el trigo. Seguía siendo una, una, un tipo de dinero inferior, pero era ese mismo eh, búsqueda de que fuera duradero más.
1: Inclusive ese es el concepto de que te comes el dinero. O sea, ahí sí, literalmente el trigo era, una, era uh -huh. utilizado para hacer harina, para poder hacer pan, eh, algún tipo de pan, como en el que estamos hablando de Egipto. Entonces eso es algo interesante. Sí, es duradero, me, un poquito más duradero que posiblemente una fruta, sí, pero de todos modos, tarde o temprano va a perder esa durabilidad. Es por eso que las piedras preciosas tomaron un, un, un repunte ya en la época de la, de, de la Edad Media especialmente, inclusive en los romanos, especial, ahí inició, para poder ser un producto que era sumamente duradero. Y dentro de los duraderos, el oro era indiscutiblemente uno de los que tenía la mayor durabilidad. Eh,
0: eh, sí, volvemos, a, eh, volvemos aquí conversando el tema de la durabilidad. En el tema de la durabilidad, eh, Mario mencionaba eh, de, de cuánto tiempo podía, o mejor dicho, cuánto tiempo lo podían utilizar incluso los egipcios. Estamos hablando que el oro lo utilizaron los egipcios, los judíos. Romanos. Lo utilizaron los romanos. Y le puedo asegurar que si una persona tenía una moneda de oro, voy a poner esta que la que tengo a la mano, una, que no es moneda de oro, por cierto, así que no me no, busque, no me trate de hacer daño, es creo que cobres y mucho. Eh, si usted tenía hace mil años una moneda de oro, es muy probable que esa moneda de oro siga con la misma integridad física que tenía hace mil años. Podrá estar un poco más sucia, un poco más eh, ligeramente desgastada, un poco, pero su, su, llamemos su materia, era duradero, o sigue siendo duradero. Entonces, eso le da valor. Eso es algo que podía, llamemos, lo que hacía que su depósito de valor fuera grande, porque sabían de que no se iba a destruir como el trigo. No importa el proceso que se le diera, tenía una vida útil. Y o se vendía o se comía, pero si no se hacía algo, el trigo se iba a perder. O el cacao, como lo mencionamos en el programa anterior, se iba a perder. Pero en el caso del oro, era algo que realmente podía preservarse su integridad física. Ahorita olvídese de muchos otros factores. Su integridad física podía pasar por muchos años y eso era era y creo es muy valioso.
1: Inclusive es uno de los grandes factores por el cual ustedes ven ahora mucho más billetes plásticos que billetes de papel. Porque su durabilidad es muy diferente. ¿Cuántas veces hemos visto a los pobres billetes con pedazos de tape y, y con, con rayados en cambio, los billetes plásticos tenían una mayor durabilidad, por eso es que los gobiernos utilizaron este tipo de producto plástico que era impermeable. Ese es uno de los factores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de dejar un billete de papel en su, en su pantalón cuando lo lavan, pero seguramente les duele mucho el corazón cuando ven el pedazo de papel todo, todo apretado, eh, que ya no se puede hacer nada con él. Versus un billete de, de plástico de los que utilizan en muchos países que usted lo puede lavar, igual ahí sale el billete tranquilamente. Ese es un ejemplo de una durabilidad de una moneda fiat y lo que estamos hablando de una durabilidad de una moneda como lo que es el oro.
0: Y podemos para cerrar ese ciclo eh, siempre en esta primera característica hablar de Bitcoin, por ejemplo. La durabilidad, nosotros eh, llamemos las criptomonedas y Bitcoin en particular, va a estar Delimitada o condicionada, tal vez sería la mejor palabra, a la existencia de la red que lo, eh, en donde se encuentra. Uh -huh. En este caso es blockchain. Cuando nosotros podemos decir que está en blockchain, si usted no sabe qué es blockchain, le animamos a que busque el podcast de Trascendencia Financiera y busque blockchain. Póngalo en su principal podcast donde a usted le guste, busque blockchain y busque Trascendencia Financiera y lo va a encontrar. O bien si quiere aprender a profundidad le animamos a que lleve el curso que hicimos junto con Mario en herramientasprácticas.com. Entonces no voy a adentrar a ello, pero la durabilidad del Bitcoin va a estar delimitada a la durabilidad de la cadena de bloques o el blockchain. Hoy por hoy hay muy poco tiempo para poder establecer si esa durabilidad se va a mantener por muchos años más. Bitcoin tiene apenas 12 años de existencia. Entonces podemos decir que tiene buena durabilidad porque la cadena de bloques o blockchain está de momento funcionando perfectamente. O sea, está funcionando... Te diría
1: que también tiene el factor de lo del el hackeo y la estabilidad y seguridad que tiene la, la, la vía por el cual se maneja esta, esta criptomoneda. Hablábamos de que no es lo mismo utilizar una... una... Voy a hacer dos ejemplos rápidos y platiquísimos, pero no es lo mismo que yo le mande un código de un cupón que puede cambiar automáticamente por Internet a, a César por un correo electrónico que muchas personas pueden ver, a mandarlo por una transferencia bancaria donde los bancos lo validan a uno por blockchain que no ha sido pues, hasta ahorita no ha sido hackeado. Entonces esa también esa durabilidad ¿Es tiene que ver ¿Qué? mucho en la confianza que tiene de la, de, de, en este caso ya lo digital tiene que ver mucho la confianza en el canal o la herramienta que se utiliza para mantener ese depósito de valor que hablábamos anteriormente.
0: De hecho, si quieren, vamos ahora ya como resumirles en base a esta primera característica o propiedad, resumirles una calificación, si lo podemos decir de alguna forma, de cómo es el comportamiento en base a su durabilidad tanto de Bitcoin, oro y moneda fiat. Queremos recordarle que si usted quiere profundizar de este tema adicional a poder escuchar este podcast las veces que necesite, hay un documento muy bien elaborado. Y te cuento, Mario, ya deja de ser un documento. Formalmente ya el autor lo ha hecho un libro. Ah, es, okay. es, es, se llama BJ Boyapati, en el cual arrancó como un artículo muy denso. Me refiero denso en cuanto, a, creo que tiene 80, 90 páginas el artículo. Y ahora ya se convirtió en un libro. De hecho, lo estrenó días atrás en una conferencia muy reconocida en Miami, en la cual pues ya ahora deja de ser un artículo. No sé si lo va a sacar de la red para, para que vean el libro, pero total, eh, usted puede, si lo encuentra, todavía poderlo aprovechar. Eh, hablemos entonces en durabilidad. Eh, te voy a decir lo que Vijay Boyapati eh, da como una calificación respecto a esta característica relacionada con Bitcoin, oro y fiat. Vos me decís si tenés alguna observación o alguna diferencia de opinión, pero considera que el rey de la durabilidad es el oro. Entonces lo califica como un A+. En el caso de Bitcoin le da una calificación de B. Y en el caso de las monedas fiat le da una calificación de C. Quiero, eh, si querés alguna aclaración... ¿O ampliar algún detalle o coincidir con la calificación que da BJ?
1: Solo para mencionarle a los que nos están escuchando el día de hoy, en la calificación que BJ está realizando va desde un A más a un D. Este, va A más, A, B, C y D, para que vean así el hay proceso.
0: ¿Hay, hay F también. F. Sí, hay ah, un F.
1: Hay un F, sí, ya lo vi. Hay un F. Eh, yo creo que estoy de acuerdo en el sentido de que el, el hecho de que las monedas Fiat usualmente son de algún producto físico, pues obviamente como ser un producto físico tiene una durabilidad menor que lo que va a ser una piedra preciosa o un, un tema digital. Entonces yo creo que estoy de acuerdo en ese sentido.
0: Yo también, que como lo mencionaba, durabilidad, pocas cosas pueden ganarle al oro, pues literalmente tiene bien ganado el A+, puede ser A+, más, 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 un, porque realmente pierde muy poco su integridad física, los billetes han tenido que modificarse eh, muchas veces para tratar así como el trigo, de que puedan durar más en circulación, literalmente en circulación o pasar de mano a mano para que ¿Sabes pueda... cómo
1: miraría esto César? Solo perdón que te interrumpa, no. imagínate que contenías tenías un billete, de nuevo un billete de un dólar en 1945, o sea que ese billete todavía te lo toparán en, en el banco hoy tienes una moneda de oro en 1945 te topan esos 1945 el día de hoy Seguramente. Las que verlo.
0: Sí, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. A menos de que lo tuvieras perfectamente preservado sin tema de aire, en un lugar bien puestecito. Pero aún ejemplo. así
1: no te lo topan en el banco regular.
0: No, y sería muy, eh, llamemos la integridad física, que es lo que hablemos de regreso ahorita. al
1: futuro. Si no han visto esa película, por eso es que Doc Brown tenía que llevar diferentes tipos de billetes para que les aceptaran ¿Sí? diferentes billetes sí. en diferentes épocas. Así lo tenía sería.
0: clasificado por fechas. Sí, es más, por eso. Eh, el, yo le iba a decir de que, me, eh, voy a hacer una anécdota rapidita, eh, quise poner a mi hija para que viera conmigo esa película de antes, sí, de las que para mí eran las películas más bonitas, Volver al Futuro, y la verdad eh, fue frustrante, porque todo lo que era el futuro, ya estamos en el futuro, ya pasó lo que era pasado, entonces hija así como, y cuál es lo novedoso y qué, era? no, es que era demasiada explicación, así que si usted, <risa> así que mejor véala usted, disfrútala usted, ríase usted, y si tiene jovencitos chiquitos y quiere ahorrarse un montón de explicaciones, mejor déjelos que vean otra cosa
1: <risa> ¿Qué tal si entramos al segundo que Dale, por favor. Que es la portabilidad lo portátil, Dale. que es un producto y aquí es fácil de almacenar y fácil de transportar eh, esto lo que permite también es un tema de riesgo. Si yo tengo que llevar una gran, imagínense las películas que mirábamos de la época medieval que tenían que llevar su gran bolsa de fichas de oro, eh, era primero muy riesgoso y los asaltos eran muy comunes. Versus... Ay,
0: perdona, fichas, Ajá. no sé si se entiende en todo país, monedas para para hacer lo que monedas,
1: ok Ajá. Sí, 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 perfecto. Entonces las monedas de oro eran una, era era muy pesado también, o sea, cargar ya comprar una, una una pedazo de tierra en monedas de oro era primero riesgoso porque la probabilidad que alguien se enterara y lo saltaran era muy alta y adicionalmente era muy pesado. Tenía que llevar en carreta porque físicamente no podíamos cargar todas esas monedas versus tenerlo en una moneda fiat que posiblemente ya es unos billetes. Eh, los billetes son mucho más portátiles y esa fue la razón por la que se migró de monedas físicas de los de las monedas como los dólares a billetes que son más eh, fáciles de portar y de mover. Aparte que el mismo billete tiene diferentes denominaciones. Ese es otro punto. Y finalmente, eh, pues ese intercambio y de llevarlo a largas distancias que es sumamente importante para lo que es una moneda.
0: Si Te puedes imaginar utilizar trigo para comercializar en distancias largas. Y hoy lo que pasa es que cuando hablamos de distancias largas, pensamos carro o vehículo, pensamos en avión, pensamos en barco. Eh, en sus momentos incluso eran caravanas que tenían que ir a caballo, a burro, kilómetros y kilómetros. Entonces, uh -huh. obviamente necesitaban que fuera sumamente portátil. No solo que fuera durable, sino que fuera fácil de poder llevar. Imagínate... ¿Cuánto de trigo tendrías que haber llevado solo para intercambiar por una cabeza de ganado? Por, eh, yo qué sé, por comprarte otra carreta para llevar algo. O sea, el volumen era muy amplio, era, muy, sí. era mucho lo que tenías que llevar. Entonces, de alguna forma necesitabas eco, la economía de espacio, que es lo que vemos hoy como algo sumamente importante en el transporte. Principalmente, lástima que no estaba... No está el día de hoy Alex con Alex. nosotros, pero ver el tema, yo no sé, a mí me encanta ver cuando recibís algún artículo de Amazon donde compraste una cosa enorme y viene empacado en una cosita así chiquitita, ¿verdad? Eh, nosotros con Mario compramos para hacer un, unos cursos que estamos a punto ya de lanzar también en herramientaspracticas.com y compramos luces y compramos sombrillas y compramos algunas cosas para poder mejorar la calidad del equipo y venía todo en un maletincito. ¿Qué significa eso? La portabilidad es importante, el espacio que utiliza, también el tema, como ya lo mencionó Mario, el tema del robo, el tema de la pérdida de los asaltos, tenía que ser más favorable, y ahí es donde le voy a contar algo. Vamos a entrar a hablar eh, temas, voy a, voy a hablar, si quiere, de una vez, con el tema de cómo se comporta Bitcoin en el tema de la portabilidad. Bitcoin, recientemente escuché y se lo animo a que usted lo escuche también. Hay una persona que yo considero las personas de las que más aprendo, pero es bien denso, o sea, su contenido es, es bien complejo, cuesta entenderlo, pero llamemos eh, de las personas que más he aprendido, se llama el Rabino Dani, Daniel Lapín, eh, se llama rabbi Daniel Lapin y él estaba comentando porque le habían preguntado sobre el tema de Bitcoin. Y él decía, pues al final no dio su opinión si alguien eh, debería comprarlo o no, pero él mencionaba los criterios que deberían las personas tener para tomar un análisis. ¿Y sabe qué fue lo que me, me gustó del, 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 de la narrativa que él hizo específicamente en ese podcast? Él mencionaba que los, los judíos per se, cuando tuvieron el, la problemática nazi, en la cual tuvieron que ver cómo tenían que vender las pocas propiedades que tenían para ver cómo salían corriendo y no los pudieran a ellos eh, agarrar y tenerlos sin ningún tipo de recurso. Hicieron lo que pudieron, pero realmente se quedaron de la noche a la mañana sin nada, en la que se les quitó absolutamente todo. Y él dice algo que me pareció sumamente interesante, ¿qué hubiera sido de ese mismo escenario si la portabilidad hubiera sido como el bitcoin en el cual básicamente a través de 12 palabras semillas podían haberse llevado el dinero de un lugar a otro y simplemente conectarlo e intercambiarlo por otro bien y servicio. Y eso de veras me, me hizo a mí, Mario, eh, ejemplificar la portabilidad de una forma absolutamente diferente. No solo es que yo lo llevo de aquí para allá. ¿cómo podría haber cambiado o cómo podrá cambiar la historia para que no se repitan sucesos como lo que les pasó en múltiples ocasiones a la comunidad judía?
1: Bueno, te quiero contar una historia que me contó mi suegra, mi suegra es de descendencia alemana, y eh, ella me comentó de que los, su papá le había dejado una cantidad de dinero y ella en su momento de juventud decidió que quería comprar, compró un terreno simpáticamente en Canadá, ¿no? estaba casado con un canadiense y bueno, se casó, Compraron un terreno y cuando el papá se enteró que había comprado el terreno con el dinero, la regañó muy fuerte y le dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo te di el dinero para que compraras joyas, pero papá yo quería la propiedad. No, es que yo te di el dinero para joyas, pero ¿por qué joyas? Porque en ese momento estaban entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y dijo, porque tiene dos factores y voy a introducir el siguiente característica con ese. Número uno es que si en algún momento hay una crisis, las joyas son de los productos más portables que puedes llevar. Y segundo es que al ser un producto con piedras preciosas, lo puedes intercambiar en cualquier moneda en donde te encuentres. No importa en qué país estés, puedes cambiar joyas por comida o por la necesidad que tuvieras. Por eso es que el siguiente es, es el ser intercambiable.
0: Ahora, antes de que pasemos al siguiente, Mario, ¿qué te parece si vemos la calificación de la portabilidad de cada una de, de estas eh, uh -huh. tipos de dinero? Vos me decís si coincidís okay. o alguna. Ampliamos portabilidad. Bitcoin, eh, BJ le pone una calificación de A+.
1: 100%. El oro le
0: pone una calificación de D, de deficiente, muy deficiente. Y en el caso de la, de lo, uh -huh. del dinero fiat, una calificación de B.
1: Yo creo que estoy de acuerdo porque al ser cualquier producto digital puede ser mucho más fácil de movilizar y con las 12 palabras o 13 palabras, dependiendo de la billetera digital, lo puedo instalar en cualquier parte del mundo. Un dinero como que fuera en oro, tratemos de llevar un par de, de lingotes de oro en la maleta y vamos a ver cómo te metes en problemas en el aeropuerto. Y si tratas de llevar más de 10 mil dólares en la mayoría de las aerolíneas, también vas a meterte en problema porque hay que registrarlo. Solo con ese ejemplo te di que estoy de acuerdo con BJ en ese sentido. Iba a ampliarlo,
0: pero creo que diste puntos muy, muy, muy válidos. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo. La portabilidad. Imagine usted que entre broma y sarcasmo, Elon Musk eh, se ha propuesto llevar a Marte una criptomoneda llamada Dogecoin. ¿Eso es posible con la criptografía? Sí, porque Uf, lo puede sí. llevar en un USB. Puede tener miles de millones, así como se oye. Miles de millones pueden estar guardados en un USB y pueden ser transmitidos o transportados a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Entonces la portabilidad de Bitcoin es absolutamente A+. Y en este caso el oro tiene su deficiencia. Veamos la siguiente, Mario.
1: Entonces, intercambiable, lo mencionábamos anteriormente. Cualquiera de sus unidades puede ser reemplazada por cualquier otra. ¿Esto qué quiere decir? Yo, la forma gráfica que le mencionaba con el ejemplo de mi suegra es, tenía un brazalete con 18 broches de oro, pues simplemente quito un broche y vendo el broche. Esto es lo que nos da, es que es un atributo que también nos ayuda a entender que aunque... Yo puedo cambiar dinero de oro por diamantes y puedo cambiar los diamantes por, por, un por ejemplo, es más fácil des, des, eh, intercambiar, por ejemplo, agarrar un, una pieza de oro y poder partirla que agarrar un diamante y partirlo, por ejemplo. Son formas muy diferentes porque uno es una piedra preciosa que es, su durabilidad es tan fuerte que lo vuelve muy poco intercambiable, por ejemplo.
0: Inclusive con lo que estás mencionando, Mario, eh, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo intercambiable, es que no pueda ser reemplazada o que puede ser reemplazada por otras sin que se modifique su valor. La, que, ¿Cómo quiero añadir esto? Es, por ejemplo, en el ejemplo que diste de oro y diamantes, diamantes hay muchos tipos. Está el blanco, el amarillo, el azul Está el de con este grado de pureza Está dependiendo Hay mil factores de diamantes Entonces cuanta mayor es la opción O diversidad Es más difícil asignarle un valor Para poderlo cambiar por otro uh
1: -huh. El oro
0: no El oro es por onza Es decir, una onza de oro vale tanto Y se acabó Y esto lo puedo intercambiar por A, por B o por C No hay tipos de oro habrá tipo de pureza, pero como oro per se es uno solo. Entonces ahí es donde el oro, por ejemplo, es muy superior al tema de los diamantes. ¿Y qué te parece si vemos un poco ahora el tema de lo intercambiable que en el caso de las criptomonedas, específicamente en el caso de Bitcoin? Mario?
1: Bitcoin es 100% eh, intercambiable. ¿Por qué? Porque es una... Primero tenés toda la trazabilidad del, del Bitcoin, ¿verdad? O ¿sabes quién fue el que lo recibió? ¿Cómo lo mandó? Son 100% intercambiables a nivel de protocolo. Cada Bitcoin está tratado de la misma forma. O sea, un Bitcoin es un Bitcoin aquí en China y siempre sigue siendo el mismo Bitcoin. No hay otra forma de cambiar el Bitcoin. Que de, bueno, hay otras criptomonedas para que no se confundan y no se los adelanto que tienen nombre Bitcoin como Bitcoin Cash, pero otras monedas no tienen nada que ver con el original, solo como comentario. Pero Bitcoin lo puedes intercambiar. Yo te le mando un Bitcoin a César. César me manda un Bitcoin y quedamos exactamente con los mismos Bitcoins, solo que en, en el proceso del intercambio.
0: Es decir, es fácilmente intercambiable y, la, y llamemos podemos entender el valor de una forma absolutamente lineal. Que esto sucede también con un dólar. Un dólar es un dólar y la percepción de valor entre un dólar y un dólar es la misma. Entonces, cuando usted puede intercambiar algo y la percepción de valor es igual para las partes, la facilidad de intercambio se aumenta. Uh -huh. Entonces, se vuelve un dinero más valioso porque es fácilmente aceptable por la mayoría. Si yo le digo a Mario que le vendo, yo qué sé, un mic el micrófono que estoy utilizando, se lo vendo por medio Bitcoin, Medio Bitcoin es entendible para él su valor, como lo es entendible para mí, o como yo le puedo decir, te lo vendo en 20 dólares y los dos lo entendemos. Entonces, la sí. intercambiabilidad es muy, muy fácil o necesaria. Eh, llamemos para que sea un buen dinero o un mejor dinero, eso debe estar sumamente claro.
1: Solo rápido, el, el, según lo que dice Vijay, voy a adelantarme en el pedazo, dice que el oro tiene una clasificación A, no A más A, y ambos, Bitcoin y la moneda fiat, hablan de, o los dólares, para que sea más fácil, tienen una B. Y te quiero decir por qué sí creo que estoy de acuerdo, porque el oro lo puedes llevar a cualquier parte del mundo y es un oro que la gente lo va a evaluar exactamente igual, pero no en todos lugares se aceptan billete, los billetes y no en todos los lugares se aceptan Bitcoins. Entonces, en la, la transabilidad de eso es diferente.
0: ¡Qué buen punto! Sí, puedes llegar a China y, por ejemplo, que no te dejen ni siquiera entrar en los dólares. Entonces, por, ejemplo, por más que los querrás... Eh, no... o, que lo,
1: o con lo que pasaba con las billeteras anteriores, no tenías forma de poder trasladarlo a dinero en tu localidad. Tenías que mantenerlo sí. y hacer compras digitales en sus inicios. Ahora no. Pero eso va cambiando en el tiempo.
0: Es decir, aquí el oro tiene una ligera ventaja sobre lo que es el Bitcoin y lo que es sobre la moneda fiat. Así okay. que le vamos compartiendo las tres características que estamos compartiendo con ustedes sobre el tema del dinero, características o propiedades del dinero, duradero, portátil intercambiable al regresar vamos a hablar ahora sobre un término que se, una característica que se llama verificable o comprobable así que no se separe vaya a traer más café, vaya a traer eh, más galletas, vaya a traer alguna bebida, comida que pueda acompañar, con paciencia si está en el tráfico y paciencia <risas> si está en el tráfico pero vamos a hacer lo posible para que sea su camino más placentero, así que mientras usted nos escribe al whatsapp más 502-59-19-05-42 para ser parte de nuestra comunidad pues lo dejamos con importantes mensajes para usted contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos cotiza el tuyo al whatsapp 5995 4444 tener seguros es una decisión financiera inteligente mensajes vía whatsapp 502 59190542 Espero que usted esté pasándola muy bien. Estamos haciendo lo posible por darle el mejor contenido posible y hoy específicamente en la serie de dinero compartiéndole las características o las propiedades del dinero que lo hacen ser un dinero mejor o peor que otro, tomando como referencia las tres más emblemáticas que son las monedas fiat, le recordamos las emitidas por gobiernos, lo que es el oro. Y lo que es el Bitcoin siendo el, la criptomoneda emblemática de todo el mundo criptoactivo. Así que estamos, hemos conversado en, el segmento, en los segmentos anteriores sobre lo que es la importancia del depósito de valor. Que son las protomonedas y la, estas características del dinero como es la durabilidad, lo portátil y lo intercambiable. Ahora veamos el tema Mario de lo verificable. Esa es otra, otra característica muy importante, tal vez te voy a sentar el concepto, te voy vas, te vas a sentar el concepto, a, no, te voy a sentar el ejemplo para que vos pongas el concepto, es, va a esa caravana que en la antigüedad en la cual llevaba productos en los cuales iba a vender o a comprar a otro lugar lejano y venía en, en esa provincia y le decían, perfecto, vamos a intercambiarlo y te voy a dar esta piedra preciosa, almejas, conchas, oro, lo que usted quiera, y la otra parte decía, ah, si sí, no hay pena, dámelo con mucho gusto, intercambiamos. Acuérdense que eran comerciantes y bastante vivos. Decían, ¿cómo sé yo que lo que me está dando es oro? ¿Cómo sé yo que lo que me está dando es, es eh, una concha de A, B o C? O lo que usted desee eh, intercambiar. Entonces, el valor de verificar o comprobar el valor, de, o la, el valor intrínseco del dinero era importante y creo que sigue siendo importante, Mario.
1: Bueno, si recuerdan ustedes en algunas películas, miraban que los eh, comerciantes, como los que menciona César, tomaban esa moneda de oro y lo primero que hacían era morderla y tratar de doblarla. ¿Eso por qué era? Porque existía que inclusive el oro no está exento de ser falsificado o las monedas de oro eran falsificadas en el pasado. Hay temas tan coquetos como agarrar tu bañado en oro, pero lo más simpático era agarrar las monedas les pintaban el centro, lo llenaban con bronce o con alguna moneda de menor valor y le ponían una pequeña capa de oro. ¿Todo era oro alrededor? Sí, pero el centro no lo era. Y por eso es que le daba la flexibilidad que el oro no le daba. Ese es el tipo de verificación que tenemos que poder realizar. El mismo concepto de la falsificación de los billetes. Ustedes han escuchado de Elliot Ness y compañía de falsificadores de, las, de los billetes de Estados Unidos. Eh, como una anécdota, ¿sabes cuál es el, el, la, el billete más falsificable en Estados Unidos?
0: Si no me equivoco, ¿es el billete de 100
1: dólares? No, el de 20. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es uno de los que menos, resguar, menos, eh, per, menos ser, eh, verificaciones hacen a la hora de hacer las compras. Como es una denominación pequeña, lo que pasa es de que generar obviamente una utilidad con billetes falsos de 100 es más rápida que la de 20. Pero ahorita, por lo menos investigué un poquito y ese fue el que sale, ahorita sale, que es uno de los que está haciendo... Con mayor cuidado porque, de nuevo, por ser una denominación, lo aceptan más fácil y no lo pasan por las luces y por los, 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 los eh, lapiceros y cosas así. Entonces ese es el ejemplo de donde tenemos que verificar. Te digo, a mí esa es una de las características que me gusta mucho el Bitcoin. Bitcoin, para poder verificar que es un Bitcoin real, tuvo que haber pasado por un proceso de verificación matemática de la minería, que es quien hace la verificación de ese Bitcoin que sea real. Y uno, y segundo... Existe una cantidad limitada de Bitcoins que se van a, a, a producir. Entonces eso también va, no solo lo va a ayudar a que sea verificable, porque cada quien va a ser dueño, exacto como diríamos, vas a ser dueño del Bitcoin 19.854.325. A, a ese nivel vamos a poder llegar.
0: Inclusive te digo, y eso es parte de lo que, en el que estás mencionando en el caso de Bitcoin, que es eh, sumamente verificable. Porque una transacción, yo puedo hacer una transacción con Mario de, de que él me mande o yo le mande bitcoins, cualquiera de los dos. Pero no es yo se lo di a Mario y él me lo de a mí, sino pasa a través de lo que se llama el blockchain. Y como bien lo explicó rápidamente Mario, ahí entra el proceso de minería en el cual están verificando que efectivamente existen los bitcoins que Mario está queriendo mandarme a mí. Y cuando ya lo confirmo que son reales, ahí en ese momento son trasladados a mi persona. Entonces esto es algo interesantísimo porque hace el proceso de verificación. Entonces todas las partes, recuérdense que cuando hablamos de que algo debe ser verificable, es que deba ser verificable con rapidez y fácilmente. Hoy todavía nos enojamos, os podrían enojarse, yo la verdad no hago intercambios muchos, pero sí he escuchado que las personas que sí trasladan Bitcoins de un lugar a otro, se enojan por los tiempos de espera. Y tienen que esperar 10 minutos, tienen que esperar 25 minutos, tienen que esperar una hora, dependiendo el tráfico de minería que tienen que hacer para verificar todas estas transacciones. Esto es incómodo si usted quiere comprar un café y ya está en la caja y tiene 10 gentes que están esperándolo. Pero es sumamente rápido si estamos hablando en transacciones de mayor valor. Porque todos podemos estar tranquilos de que la transacción de lo que se está enviando de un lugar a otro eh, ha sido totalmente verificado. No es algo que yo tengo que creerle a Mario. Por eso, en el tema criptográfico, algo que se menciona mucho es una palabra en inglés que se llama trustless. Es sin confianza. Es decir, yo no tengo por qué confiar en Mario. Yo tengo que confiar en el blockchain de que va a confirmar que lo que Mario está mandándome a mí, eso es lo que me, es, es correcto, es verificable y viable. Algo que sucede o no es tan fácil con el caso de las monedas Fiat y oro, porque ya lo bien mencionó Mario. Yo no sé si te ha pasado, Mario, que si vos querés depositar dólares en tu cuenta de banco. Bueno. Es, es algo tedioso, ¿verdad? Y, y no critico a la banca ni al cajero. Él tiene que estar segurísimo de que no le van a poner un billete que sea falso y que después se lo cobren a él. Pero es sumamente tedioso porque hay que revisarle como 50 mil cosas para que usted, para que se pueda dar esa verificación que es absolutamente necesaria en el valor del dinero.
1: Así es. Por eso es de que ustedes se dan cuenta de que el proceso de verificación puedes hacerlo una vez. Y, y a mí me gustó el concepto que menciona César. Yo los resumiría de una forma. Nosotros no tenemos que confiar en las personas que hacen las transacciones solo en el proceso y las herramientas para poder hacerlo. O el, en este caso, el software o el sistema o, el, o, la, o la tecnología que estamos utilizando. Así que eh, yo me adelanto. la calificación? Sí, la calificación eh, él lo menciona eh, el autor eh, obviamente el, por tener esa verificación de blockchain le está dando a el Bitcoin una A más positiva. Y le pone un B a la, al oro, así como las monedas fiat. Como les digo, si tienen algún problema, tratan de vender oro, tratan de meter billetes en dólares en el banco y se van a dar cuenta porque esa es la diferencia, ¿verdad?
0: Sí, el oro no lo vendes solo así. Es decir, si Mario, por ejemplo, quisiera venderme a mí el oro, porque también coincido Uf, con esa
1: calificación
0: que, que la DJ, Tengo que verificar, ¿verdad? Porque él me puede decir, es puro oro. Eh, sí, pero déjame que lo lleve con un joyero, que lo revise con su lupa, es especial, quizás le pone que un lo certifique para ver, lo certifique, porque obviamente...
1: Pues, es más, obviamente... ¿te das cuenta de lo que acabamos de decir, César? O sea, ¿por qué es que Ville le puso a positivo a, a, a Bitcoin? Es porque en el oro, así como en las monedas, tiene que haber un tercero que verifique la veracidad de esa moneda.
0: Así es, así es, y un tercero, un tercero, llamemos informado, capacitado, experto.
1: En el que caso tenga la credibilidad.
0: Y en el caso específico del blockchain, como vos ya lo sabes, eh, y los amigos quizás ya conforme nos han ido yendo, pues no hay necesidad, porque un minero hace una transacción de verificación de .00001 de, de Bitcoin, pero podría hacerla por 50 mil millones de dólares y para la transacción es exactamente lo mismo. Lo único que quiere corroborar es que el punto A que está enviando efectivamente lo tiene y, el, y que existe el punto B. Eso es todo. Lo cual lo hace realmente sumamente fácil de verificar. Vamos con la siguiente, Mario. ¿Qué te parece si vemos ahora el tema de la divisibilidad?
1: Ok, esto lo que es la forma eh, de explicarlo es qué tan divisible es eh, en piezas más pequeñas. Y voy a empezar al revés. Eh, existe un término que se llama Satoshi, que es el punto ocho ceros, ¿verdad? O sea, es punto cero, 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 cero uno. Ahí me pasé un cero. <risa> Eran solo siete sí, sí. ceros y uno que de un Bitcoin. O sea, la divisibilidad de un Bitcoin es hasta ocho dígitos. Cien millonesimas. Cien millonésimas. Es Entonces, decir,
0: un Satoshi se puede dividir en una cien millonésima... De un Bitcoin, o sea, esa es la, la unidad más pequeña que puede ser divisible en el caso específicamente de Bitcoin.
1: Y no, si lo caso, miras al revés, un billete lo puedes cambiar por otros billetes, pero no ese mismo billete y quitarle una esquina. O sea, no es así como que des cupones dentro de un billete que lo puedes partir y ese pedacito te lo van a decir. Este es un billete de 100 y ahora este pedacito del billete vale 10. O sea, ese es intercambiable pero no es divisible. Por eso es que los fiat son más complejos. Y no digamos una ficha de oro que no es como que le puedas agarrar un peda un, un, un hacha y cortarle un pedacito y con ese pedacito llevarlo a, a, a evaluar. Sí se puede, pero esa divisibilidad es muy diferente, ¿verdad?
0: Supongamos y volvemos a que estamos hablando de la importancia de, o las, de las propiedades que hacen prior, protos o prioritarias, llamemos eh, una una forma de dinero sobre la otra. En el caso específico, llamémosle en unidades de medida, ya que no podía dividirse, como bien lo mencionaba Mario, no se podía agarrar, usted no puede agarrar un billete y decir, este billete lo voy a dividir en 10 pedacitos y eso es lo que vale, así vale 10 centavos cada esta unidad de uno, eh, no puede, pues entonces se tuvieron que sacar monedas para que pudieran hacer esa función,
1: pero estás cuales... cambiando una cosa con otra, si te das cuenta. Sí. No es que estás agarrando la, el, el, el no, total no y dividirlo.
0: Es correcto. Es decir, tenía que hacer otra. Es decir, no es esta que la puedo dividir, sino tengo que sacar otra que represente una parte de esto. Y esto obviamente con sus beneficios y también con sus complicaciones. Es decir, el, volvamos al comerciante de carreta, el cual no solo tenía que llevar papel, sino tenía que llevar monedas, porque los, las unidades no se intercambiaban en números cerrados, sino tenían pequeñas divisiones. Entonces, ¿dónde está el beneficio del dinero cuando hablamos de la divisibilidad? Es cuanto más pequeña es la unidad, más fácil es poder hacer comercio, porque puede comprar cosas pequeñas. Es decir, puede comprar hoy día. Ya decir un café no es, no es, ya se necesita cierta cantidad de recursos para un café, dependiendo de dónde se lo tome. Pero, por ejemplo, pensar en, en un dulce: en un dulce hay, un, hay personas interesadas en venderle un dulce, en venderle una golosina, pero su valor es pequeño. Entonces, necesita o ese mercado particular, una zanahoria, voy a poner un limón, eh, cosas que eran muy pequeñas se tienen que facultar de que se puedan realizar las transacciones con unidades pequeñas de ese dinero.
1: Te voy Algo... a poner un ejemplo, César, o solo para que te rías. Imagina, voy a dar el ejemplo de tu dulce. Yo llego con una billetera digital y yo le puedo pagar X centavos que, o la mitad de un centavo que costara ese dulce. Llegas con ese mismo comerciante, vas a comprarle un dulce y trata de darle un billete de 100, no importa qué moneda. Posiblemente lo que le es no tengo cambio o no le puedo dar todos los cambios que usted quisiera porque está comprando un producto muy pequeño. Pero ponte a pensar si quisieras pagarlo con oro. Tendrías que llegar con tu pieza de oro, con una lima, rasparle un poquito y el polvito que le cae de ese oro es lo que le pagarías por el dulce. Ese es el ejemplo que se me ocurrió ahorita de cómo puedes hacerlo divisible.
0: Lo cual obviamente lo hace muy complicado. ¿verdad? Sería algo que realmente sería muy difícil de poderlo de poderlo realizar, de que usted lo pudiera tener como una forma apropiada de comercio. Entonces no es lo más factible. En el caso específico de Bitcoin, la divisibilidad es, sí es, una, es uno de sus principales atributos, porque como ya lo mencionó Mario, su unidad más pequeña es 100 millones, 100 millonésimas de un Bitcoin. Entonces eh, obviamente usted puede mandar desde lo que se le conoce a esa pequeña unidad como un Satoshi hasta... Mmm, 50, 5 mil, 50 mil, 500 mil satoshis y no llegar ni siquiera a la unidad que es conocida como Bitcoin. Yo por eso, es más, fíjate Mario, que he llegado a pensar que obviamente este personaje desconocido, que fue la persona que hizo el white paper o el, los lineamientos de Bitcoin, fue más inteligente, en, es más inteligente mercadológicamente, el nombrarse como Satoshi a la unidad más pequeña que haberle puesto un Satoshi en lugar de Bitcoin, como la unidad grande. ¿Por qué? Porque imagínate cuántas personas, hablemos en dinero fiat, cuántas personas se van a referir a 100 millones. Algunas mm, pocas. pocas. Uh -huh. Pero dólares o quetzales. Tengo un dólar, tengo un quetzal. Es decir, tengo un Satoshi algún tengo día. Un satoshi, sí. tengo un sat Entonces, la, la unidad de medida más pequeña es masificable. Es, igualmente va a circular más. Y la que se un... va a nombrar más. Entonces, sí. Yo, sí, yo digo, qué genialidad. En lugar de sí, decir, sí. Eh, yo, un Satoshi como que fuera igual a un Bitcoin, mejor la unidad más pequeñita. Ay, qué humilde, ¿verdad? Pero ya pensándolo bien, dije, oh, qué inteligente, porque se va a mencionar más sobre las unidades pequeñas. Por eso la divisibilidad es un factor bien importante. No lo vea como sí. algo superficial, sino algo importante. ¿Qué te parece si vemos ahora la calificación de BJ Boyapati sobre la divisibilidad de estos tres tipos de dinero.
1: Creo que es obvio lo que hicimos con el ejemplo del dulce. El, realmente el A más lo utiliza para lo que es el Bitcoin. Ya hablamos que es un Satoshi. El segundo es una B para lo que son las monedas fiat. Sí, tengo un quetzal o un dólar y lo puedo cambiar por otras monedas o lo puedo dividir un poco más difícil. Y el más difícil de todos es el C que le da el oro, como le mencioné, tienen que ver con su lima para raspar el pedazo de oro que tienes para tratar de pagar el dulce. Ese es un ejemplo poder verlo.
0: Así es. Así que, ¿te parece si vamos al próximo? Vamos ¿Sí? a ir al próximo en el cual vamos a hablar sobre la escasez.
1: Y esto eh, es algo bien escaso, interesante. Algo escaso
0: es valioso.
1: Exacto. Aquí es, es un tema de oferta y demanda. Entre más oferta, más productos hay, más bajo la percepción de valor. Entre más escaso es el producto más base. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros utilizáramos eh, una moneda como lo que es el hierro versus el oro, pues hierro es mucho más disponible que lo que estaría el oro. Por ende, el oro es mucho más valioso que la percepción de la onza de hierro contra la onza de oro. Esto pues obviamente tiene una gran ventaja en específicamente, aquí si sí voy a hablar de Bitcoin contra otras monedas, porque Bitcoin va a tener una cantidad específica de 21 millones de producción de Bitcoin y a partir de ese momento ya no va a haber uno más? Versus otras monedas que tienen ilimitadas las cantidades. A mí lo que me da mucha tristeza ver es que la escasez de las monedas fiat, de las monedas que están por el gobierno, tiene un factor muy, muy fuerte en la política monetaria, económica y hasta de intereses en los gobiernos que generan un mayor volumen. Ya vamos a hablar de inflación, pero va un mayor volumen de ese dinero que cae entre más volumen menos vale. Y por eso es que la inflación o la pérdida de, de ese repositorio de valor en el tiempo es complicado.
0: Yo creo que aquí también tenemos que dar un factor emocional en el tema de la escasez. Es muy humano que nosotros también querramos atesorar aquello que es raro aquello que es único, aquello que no hay muchos, ¿verdad? Yo no sé, eh, yo no soy muy usuario de eBay, pero sé que Mario sí, pero por ejemplo, esta es la gorra, pues por lo menos más que yo. Sí, eh, sí. Esta es la gorra firmada por tal jugador de béisbol y de estas él solo firmó 10. Eso ya lo hace, eh, ya, ya cambia, ¿verdad? No es como que fuera otro jugador, voy a hablar tonteras, eh, sin mencionar nombres, ninguna celebridad, pero que él firma autógrafos a todo el mundo, ¿verdad?
1: Eh, qué bueno, bueno, lo puedes que es, ver en el, el programa Precio de la Historia, ¿te has sí, dado cuenta? eso iba a mencionar. De, ¿Ah? Depende mucho de, la, de cuántos, por ejemplo, no es lo mismo un, un artista que firma mucho a un artista que no firma nada. en La percepción de valor entre uno y los coleccionables, eso es. Y lo voy a poner de una forma, igual que eso sí te puedo decir que yo sí soy un poquito más entusiasta, aunque vos también tenés mucho, el tema de las antigüedades. O sea, para la antigüedad, una persona puede ser una cámara vieja que no sirve para nada, para nosotros puede ser la cámara que necesitaba para la colección de tipos de cámaras que tenía antiguas. O sea, ese es el tipo, y entre menos cámaras hay de ese tipo, más caras va a salir. Ese es el tema Inclusive. que utilizamos tal vez en eBay, mucho. El tema de escasez, qué tan raro es el producto.
0: Inclusive con lo mismo que estabas diciendo, por ejemplo, cámaras. tenés 99 cámaras de una serie, pero te falta una. Esa una es la que completa toda tu colección. Lo vuelve escaso. Eh, no bueno, es que se sincero, esa sea César. la...
1: ¿Ah? A mí me mucho, me sorprende, y les voy a decir, amigos, ustedes espero que no entren en ese mundo, pero me sorprende lo, el pago que se está realizando por tarjetas de Pokémon. No sé si has visto los precios sí. que están saliendo de esas tarjetas. Absurdos. Y entre más escasa una tarjeta, estás hablando de 5 mil dólares o 4 mil dólares por una tarjeta. Para arriba. Eh, sí, cuando arriba. las tarjetas, yo según yo, eran de las que le entregaban a uno cuando compraba chicle. O sea, no, no sabía que eran así de valiosas. Y es impresionante lo que la gente está pagando.
0: Sí, que ya no ni siquiera vamos a adentrarnos en el tema criptográfico con una vertiente que se llaman los NFT's. Ah, que son sí, en los, los bienes no fungibles en los cuales el, llamemos la escasez o la originalidad o la propiedad de algo en particular digital es lo que lo hace valioso aunque todo el mundo lo pueda tener dentro de, dentro de su propiedad. Voy a hablar rápido porque creo que hablé marciano para quien no sabe nada de esto. Es, por ejemplo, alguien puede sacar un NFT de un meme, es decir, un meme. Yo fui el desarrollador del meme y yo lo registro como propiedad de, de, de una forma digital y, le, y voy a vender al mejor postor ese meme. Sí, pero todos tenemos ese meme en nuestro celular, lo mandamos, lo hará. Sí, pero el original, el que lo desarrolló, lo tiene fulanito y eso vale millones. Esto puede valer cualquier cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque lo hace escaso. O sea, lo hace único, lo hace relevante y eso es valioso o sea, eso el ser humano le da mucho valor a aquellas cosas que son raras por eso es que Mario, vos miras o yo no sé si lo mirás pero yo a mí me gusta ver a veces las excentric excentricidades de los eh, jeques árabes ¿verdad? a veces tienen cosas que son exageradamente suntuosas porque son únicas porque nadie la tiene de este vehículo sí Lamborghinis hay muchos pero este es el único que está forrado con diamantes Barosky es el único que su timón es de oro es el único y le pagué muchísimo más al fabricante para que no hiciera otro igual te cuento una historia rápida estaba con un amigo una vez tuve la oportunidad de visitar a un amigo que vive o, bueno vivía vive en Marbella y él tenía cerca un lugar que se llama Puerto Banús y ese es un lugar donde solo llegaban obviamente multimillonarios árabes, ¿verdad? Y mi amigo eh, tenía una agencia de publicidad y me dijo, mira, te invito a comer al restaurante de uno de mis clientes que es un, una persona árabe de mucho dinero. Y vas a ver, porque enfrente está su aparcadero donde, pues, donde él viene una vez al año, donde pues, estaciona su yate y donde baja a comer al restaurante o pide la comida al restaurante. Bueno, nos bajamos, llegamos a... Llegamos a sentarnos al restaurante y me dice, mira, yo hice el menú. Y vi el menú con una letra particular y ¿cuánto crees que le, le costó este menú? Era un localito chiquitito, no había ni gente. Y el menú costó medio millón de euros el diseño del menú. Yo no dije, vos, disculpa, sé que vos hiciste trabajo, qué bueno, te felicito, seguro te fue bien, pero ¿qué tiene especial? Mira, me dijo, mi parte es la menor pero el cliente en particular quería que se diseñara una letra que fuera la única letra en el mundo y se registrara para que nadie más la utilizara. Eso fue lo realmente caro del diseño y el registro para que fuera exclusivamente de su propiedad para un restaurante que visita una vez al año. Esos eso somos los humanos. Eh, lo, lo escaso resulta ser algo interesante, pero lo que abunda muchas veces no le damos ni siquiera valor, Mario.
1: Y eso es el, tiene que ver también con el costo de adquisición de estas cosas únicas. El ejemplo que voy a mencionar es el del oro. Si todas las personas tuviéramos oro, entonces cada quien pagaría menos por eso, pero cuesta, el costo de extracción del oro es sumamente alto. Hay muy pocos lugares en el mundo que tienen oro y por eso es que esa escasez genera la que, si todas las personas lo tenemos, pues como que el valor es más bajo. También eso sirve. Y te voy a decir una cosa, César. También funciona eso en mercadeo. Si creemos de que hay muchos productos o ya hay muy pocos, se acaban. Aproveche porque ya nos quedan tres. Hasta esa percepción de valor sube. Así que eso nos viene dando y voy a utilizar ahora sí el de, el de Vijay, que es qué tan escaso es. Y voy a utilizar el ejemplo que, menciono, que mencioné antes. ¿En, ¿En qué tan escaso? Bueno, en Bitcoin estamos claros. 21 millones y no hay más. En el caso del oro... Pues es un A también, porque hay muy poco oro y cada día va a haber menos oro.
0: De hecho, te, Pero... te, solo te hago el paréntesis ahí, Mario. Hay una cantidad específica localizada y ubicada. Y se sabe cuánto va a ser la producción total de oro, porque ya no hay más. Entonces, de alguna forma, aunque todavía podría haber errores más o menos, Sí, también una beta resulta o algo ser escaso así, pero
1: ya, ya son excepciones, no es la realidad y lo que me da mucha tristeza es que el modelo fiat de escaso es que las monedas ahora se están volviendo cada día más populares, voy a poner un ejemplo muy sencillo el, el bono o el, el incentivo económico que tuvo Estados Unidos de ya van por qué o que, que rascando los cuatro trillones de dólares lo único que está haciendo es de que con más billetes en la economía va a valer va menos ese billete y por ende eh, cada vez que existe un problema o un tema de político económico, prenden la maquinita, ahora la maquinita es una computadora, y hacen que el dinero fiat pierda su valor.
0: Así es, es decir, el le, en la que mencionaba Mario sobre la escasez, pues si el, el dinero fiat no es escaso. Eh, se imprime, está constantemente enviándose y dependiendo de la política económica, pero escasez no tiene. Había escasez cuando estaba equiparado al oro, por ejemplo. Ahí, sí Ahí fue Nixon escasez. el
1: que hizo ese, ese, ese cambio.
0: Y vieras, tal vez vamos a compartirlo en el próximo episodio porque eh, aprendiendo un poco de la historia del, del tema del oro, eh, hubo un momento en Estados Unidos, una, una época muy nefasta en su historia, en la cual decidieron poner prohibitivo y como delito mantener oro en casa si lo tenían que entregar al gobierno en su momento... Ouch. Eh, sí, y ya después cómo esto se cambió. Es decir, hay historias de historias, pero por lo menos vamos a cerrar con esta. Le, le compartimos brevemente, nos quedamos con un par de, de características más que compartiremos con usted en el próximo programa, así con algunos eh, pinceladas de qué es aquello que incrementa o hace que, eh, que re, se reduzca el valor del dinero. Y estas características que vimos hoy es durable, portátil, intercambiable, verificable divisible y que sea escaso, nos dejamos dos para conversar en el próximo episodio porque el tiempo se llegó Mario, muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes amigos, espero que se hayan entretenido escuchando nuestras historias escuchando. les voy a ser sincero, yo aprendí mucho de esta serie cuando la estábamos desarrollando con César y vamos a aprender más cuando hablemos de la historia un poco más del dinero, pero de nuevo aprovechemos a que apreciemos lo que es el dinero, que el dinero ya no solo son billetes, sino que pueden haber modelos diferentes y que ustedes puedan exponenciar el uso de su dinero para poder trascender y poder cumplir sus metas y así sus sueños.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles, sus servidores César Tánchez, esperamos que el contenido haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de tr trascendencia financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.